0: Fala galera que pega aquela dolomita pra fazer o caminhozinho branco no aquário e depois reclama que tá 7,5 pH aqui, é o Will.
1: E eu sou o Rodrigo e hoje vamos falar sobre rochas, minerais, o que você pode botar no seu aquário, o que você não pode botar no seu aquário, o que que é mito, o que que não é mito posso pegar na natureza. E eu não vou estar ativamente participando deste podcast, mas eu vou deixar minha intro aqui pra posteridade. Estamos com dois convidados especiais, um, o grande amigo, cliente também aqui Henrique, geólogo, quero dar sobrenome pros caras mandarem um e-mail depois pra Não, deixa assim mesmo. Pra depois de buscar nome. lá, não é? Deixa só o nome. Deixa só o nome. E ele de novo, né? A mocinha!
0: Ei, meu sobrenome é Repelente já arrumado.
1: Aí, ó, o grande adorador de batata doce. Não, não <risos> e vamos falar hoje sobre rochas, minerais. E a minha primeira pergunta O nosso querido geólogo. Pô, o cara é geólogo, não vem encher o saco depois de tipo, ah, mas no meu aquário funciona. Só que existe isso aí, né? Claro, tu, já, tem, tu já tá preparado é, Tu já tá preparado para ter aquele cara De falar assim, ah, mas no meu aquário tem E funciona. Porque eu vi na internet É, eu <risos> vi na internet Ah, o meu peixe aqui já tá vivo faz três meses E tá beleza, tu já sabe que vai ter isso Tá já é feliz. funcionando.
2: É, tá feliz. tem que corrigir O pH todo dia.
1: É, tipo isso E a primeira pergunta é uma que Mais expande aí tudo Basicamente, porque os caras vendem como inerte. Tu já me explicou, já entendi bem que não tem rocha inerte. Porque...
2: Não existe rocha inerte. Não teria produção de solo. Exato, né? é, o solo é a alteração da rocha.
1: Exatamente. Então primeiro ponto, ó, pessoal, não existe rocha inerte. Mas
2: ao longo do tempo tudo vai vai se desmanchar. Exatamente.
1: <risos> Mas vamos tratar parte do aquário. Se ela no aquário ela tem poder de alterar o ph ou não ou alterar algum outro parâmetro. A gente vê muita gente aí vender, por exemplo, basalto, <risos> dolomita, tudo inerte. É, como inerte.
2: Envernizada e às vezes não não, não altera.
1: <risos> Dá essa explícita, assim, fala pro pessoal qual é a situação do basalto.
2: Vamos começar com o basalto. Tá, o basalto, o que, que é o basalto? basalto é uma rocha vulcânica que não contém, na verdade, o um, que é quartzo. Quartzo é um mineral que é muito difícil de se alterar. É, onde é que tem quartzo? Tem granito, tem quartzo em rochas sedimentares, arenitos, por exemplo, ma areia da praia. Mármore
1: entra também? Não, não, não. mármore
2: outra, outra outra história. é outra brincadeira. Outra ah, brincadeira.
1: O pessoal confunde, né, granito e mármore, que acho que é tudo É, é tudo, fazia. tudo fazia. É. Pia,
2: o né? Faz pia, né? Não, não é, não é por aí. Então, são campos diferentes, entende? Mas o basalto, o basalto, ele se altera facilmente. Ele é uma rocha que produz bastante solo. E quando tu altera o basalto, tu vai estar liberando vários elementos na água que podem sim alterar o pH, pode alterar a questão da fertilidade da água também. Principalmente no, esse...
1: senti no sentido da fertilidade, tu diz dele puxar para Não, ele... ele liberar. Ele liberar. Ele
2: liberar. Pode então, tá liberando mais nutrientes para o teu aquário.
1: Mais nutrientes que às vezes. Que tá considerando deve, que tem,
2: entende? Do
1: que deve e ocasionar algum problema, alguma coisa É, mesmo. porque
2: tu não, tu não tem como medir Sim. quanto que o basal tá liberando, né? Tu só mede o que tu coloca ali com o teu aditivo pro teu aquário, ok? Exato. Mas. Tem outra coisa entrando na equação aí que você não tá medindo, tem.
1: Então o basalto de inerte, vamos dizer assim, inerte nada. Não acontece. E aí eu pergunto a mocinha aqui, que a mocinha passou uma informação para nós. Que tem um pessoal aí que fala, não, mas o, é, é, é só... o,
0: Não, é o basalto havaiano é o ah. único que... é o único que altera o pH porque ah, ele é tá. novo, né? É porque ele é, é novo, de é de ontem. É fresquinho. É fresco.
1: É. Inclusive, se pegar ele na forma de lava ainda, né?
0: Isso, tem que quente ajuda a desenvolver as bactérias aquário. Não precisa nem aquário? termostato. É. Né? Não
2: precisa
1: nem termostato.
2: Olha exatamente. aí, pessoal, pessoal. É, a, a ideia deve ser de que, como ele é recém, basalto mais antigo, ele já tá aí levando chuva há algum tempo e já se alterou, digamos assim. Só que tu tem um quilômetro de basalto aqui no Rio Grande do Sul, no meio do basalto, ele não tá alterado. Ele tá inteirinho ali ainda. Então, quando tu quebra ele com o é aquário, ele vai começar a se alterar.
1: Mas Existe a possibilidade, vamos botar assim, existe a possibilidade de haver um basalto que não vai alterar em nada? Não. Tá aí a resposta, tá aí a resposta! Precisa de alguma coisa? Não precisa mais, próxima pergunta. Obrigado <risos> a visita? Não, 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 <risos> não. Aí a gente entra na outra jogada. Também já vi muita gente vender dolomita, por exemplo. Dolomita. Dolomita a gente sabe, inclusive aqui na loja. Não sei se tu vai recomendar algo melhor, alguma coisa assim. Mas aqui na loja, quando o pessoal tem dúvida pra saber se ah, essa rocha vai alterar o meu pH muito rápido ou não, eu falo pro pessoal: não, joga um vinagre, joga um assim, de se ela espumar, se ela fizer <risos> aquela ah, reaçãozinha, ela
2: vai alterar. Ela vai alterar rápido. É, não funciona mais com um ácido clorídrico. Mas as pessoas não costumam ter acesso só ácido clorídrico é, não faz É, no bolso um ácido é. clorídrico né? Mas isso, é. é. coloca <risos> coloca com água aqua quente as almocinhas
1: iluminati pra ter no bolso
2: esquenta o vinagrinho, coloca ali se ferver carbonato principalmente e e aí calcita essa... dolomita, que são os mais fáceis de se alterar
1: é, dolomita, as rochas pra marinho né? Sim. Aragonita, essas outras tu bota ali, e aí tem uma coisa assim do basalto, voltando pro basalto, que eu vi um cara fazer, o cara pegou três buretinhas de pH, um tá? negocinho ali que tu mede o teste do pH, pro pessoal que não sabe que é bureta. a água neutra jogou numa ele jogou dolomita, no outro ele jogou basalto as pedrinhas assim, 3, 4 pedrinhas
2: 3, 4 tá? pedrinhas em 5 ml
1: e no outro não botou nada e aí fez o teste e mostrou que o dolomita já estava alcalino e o basalto não tinha mudado nada e por isso que ele era inerte
2: quanto tempo ficou ali? Ah, segundos né? é, então, então a dolomita ela tem uma, uma capacidade de se dissolver na água e liberar carbonato e e, e cálcio muito mais fácil do que o basalto que é um composto por silicato mas não assim. quer dizer
1: que o basalto não vai liberar não ele. quer dizer que o só é mais lento vai mas Exatamente. ele vai liberar
2: assim, tu pensa em, em ambientes de formação né? onde é que se forma dolomita, calcita carbonato em geral principalmente em ambientes marinhos sim. tem deposição de carbonatos como é que é a condição de pH de um ambiente marinho é em torno de 8 por ali né 8, 8, 8, 8, 8 é, 4, é. em torno de 8 digamos assim é um pH básico sim então tu tem carbonato se precipitando em um pH básico quer dizer que que naquelas condições, é a condição que ele vai existir. Quando tu muda essas condições com pH ácido, tu começa a dissolver o carbonato, entendeu? Então é, é simples, né? Não tem muito, muito segredo.
1: E aí, o que que tu diz para aquele
2: pessoalzinho
1: que vai na praia, vê aquela conchinha na areia... E taca no <risos> E toca no aquário.
2: Então, conchas são carbonatos. Principalmente, a maioria. Algumas muito pequenininhas, às vezes tem outras composições, mas quase todas as conchas que você vai encontrar na praia, ou todas, provavelmente é carbonato. Ou seja, Dolomita. conchinha do mar é pro mar. É pro mar. Não é pro aquário. É, e o pessoal usa que pra é corrigir mar, pH, tá
1: mar. né? O pessoal usa o pessoal pra corrigir.
0: Põe um saquinho de concha lá que vai puxar teu pH, vai ser uma beleza. Vai ser concha... lindo. Porque não existe esse produto no mercado, né? Pelo menos acho que ele vive lá no fundo do mundo, né? É, não
2: é, existe sim. concha no mundo, né? Só é.
1: uma... Concha na orelha, né? <risos> concha na orelha, bem dada. Vamos, <risos> assim, iluminar, tá bravo hoje, hein? Não, tô calmo uma outra pergunta, já que a gente tá falando de concha também, pegar conchinha e jogar na, no aquário, não mais, né? Tudo que eu posso retirar da natureza, falando em minerais
2: rochas e pedras, eu posso tocar dentro do aquário? Não, não coloca porque tu não sabe o que, que tem ali. Eu, às vezes, não sei o que, que tem ali. No meu aquário, eu não coloco pedras que eu, que eu coleto por aí. Coloquei até agora algumas que eu sabia que eram inerte. Ah,
1: pedras de rio, geralmente, né? Aquelas é. roladinhas, assim?
2: Ah, às vezes sim, às vezes não. Depende, porque ela tá num processo de, de entre de decomposição ali. Ela tá se alterando para formar solo, entende? Sim. Ela tá nesse processo. O núcleo dela tá mais isolado, entende? E a borda dela vai sofrer alteração.
1: Mas vamos pegar um exemplo de uma pedrinha de rio... Normalzinha, assim, essas roladinhas. Tu vai aqui, Rio dos Cinza ali, sabe? aquelas roladinhas ali. Gente. Ela vai ter poder de alterar alguma coisa muito grande né? no meu aquário, por exemplo? Menos do que se tu pegar uma rocha
2: completamente sã, entende? Porque Mas, se, tu, se, se eu pegar pedreira, ela e quebrar se... ela, por exemplo, se aí quebrar você quebrar ela, ela daí, daí pode, dar tá, merda. pode dar merda. Se tu for numa pedreira lá e pegar um bloquinho de basal que tava lá, é, intocado por milhões de anos e colocar no teu aquário, ele vai começar a se alterar muito mais rápido do que um seixo que tá rolando na água há algum tempo que já se alterou e já perdeu os. Ah, e, explicar, capinha, entende, e explicar assim. uma
1: coisa pro pessoal tá o pessoal que vai falar assim ah mas eu tenho uma pedra de basalto no meu aquário e esse basalto não alterou o meu ph é muito diferente para o próprio que tá falando é muito diferente tu ter uma pedra inteira do que tu ter várias áreas
2: de superfície exatamente né? tu ter
1: o cascalho embaixo ali todo moído
2: é, o que que vai influenciar na tua reação de operação é, condições de ph Quanto mais baixo o pH, mais fácil as rochas vão se alterar. Tu vai ter a questão do tamanho de grão. Qual o tamanho das partículas que tu tem no teu aquário. Se tu tiver um bloco muito grande, tu só vai ter a área de superfície dele. Tem. Então, tu tem muito mais área para ocorrer as trocas ali iônicas que vão alterar a tua, e a tua rocha.
1: E, consequentemente, tu tem uma alteração mais rápida. Tem uma alteração depoimento. mais rápida. Era, era que que o que a gente tava falando no outro podcast. Sobre o pessoal que bota tronco para equalizar o que um substrato de basalto tá fazendo. Nunca vai conseguir. Não, não, não consegue chegar, Não.
2: não não deve conseguir equilibrar, não vai ter um equilíbrio nessa área. Exatamente, tu não tem uma área de superfície
1: passar. muito diferente. É, o cara que falou lá que o tronco bem tratado, ele não, não altera o perna. É, 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 esse é o ponto, né? O tronco não é inerte Não é, ele é, não vai... Inclusive tu não postou, isso aí é a resposta pra ele, hein? Não, tu deixei tá pra devendo. Tá devendo essa aí, aí. Tu me falou também que existe coisa radioativa aí que o pessoal encontra na natureza que
2: É, então, tu pensa, tudo que existe no mundo veio de três lugares, ou veio do reino mineral, ou veio do reino, anim... reino animal, ou do vegetal. Tá. E as se for afundar mais, tudo veio do mineral, né? Porque os alienígenas não pegaram não ali, falando. os animais comeram as coisinhas, então tudo veio do mineral. Tá. Então, tudo que tu pensa de ruim, parte, elementos é, radioativos, tóxicos, tudo isso, em algum momento veio de alguma rocha, entende? Saiu de algum lugar. Sim. Então, tu pensa, por exemplo, areia. Areia que seria uma coisa inerte, né? Areia Pega na praia ali, é tranquilinho, não tem nada de mais já, é já
1: começa ruim, né? Que a gente tá falando lá, se é da praia, se é do mar não bota no aquário. É, é não do mar, errado já, deixa... já
2: errado, mas tudo bem, foi lá numa duna, lavei, lavei, uma, bem, uma lavei areia, bem lavou bem, tá limpinha colocou no aquário. Talvez tu perceba talvez não, que tem além de ter a areia branquinha, tem algumas outras pretinhas ali no meio misturado, sabe? Mas por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem um depósito bem interessante de areias que contém monazita e um fosfato de tório, um elemento radioativo bem interessante, que pode sim, causar alguns problemas com os teus peixes até para ti.
1: Aquele peixinho de três olhos do Simpsons? É, mas ou menos por aí. Boa.
2: Então assim, tu pode estar colocando uhum. muita coisa tóxica. A no mocinha que vem que de eu... lá,
1: né, mocinha? Não,
0: eu
2: vim vim um ambiente <risos> natural de raiva e por ódio. Olha aí, ó. <risos> então pode estar entrando muita coisa tóxica junto hum. com, com, a, com as rochas que você coloca no aquário. Pode estar indo chumbo, pode estar indo elementos <risos> radioativos, pode estar indo cobre. Tem todos esses elementos que eles ocorrem na natureza. É eu, uh,
1: em peixes assim, radioatividade, eu não... Eu ainda não lidei com isso, tá? Então não minha especialidade, é. Mas metais pesados para tu perder um peixe com metais pesados? É. Cara, é muito rápido.
2: É fácil? É muito fácil. E tu pensa que é um aquário, o ambiente ali, ele é confinado, entende? Tu não tem uma água circulando que poderia ir lixiviando esses elementos tóxicos e deixando não, a água não, numa não é um condição rio, melhor, né? não é um rio, né? Não é uma sangue, não é um negócio assim. Então, elementos pesados aí, metais pesados, tu vai começar a concentrar isso no organismo dos teus peixes, das plantas, né? Porque isso não, não vai ficar em solução na água, vai se fixar nos organismos vivos. Tem todos esses parâmetros aí.
1: E aí tu começa conseguir. a entrar naquele ciclo de tô com os parâmetros tudo ok, minha água tá bom, meu testezinho tá bom, minha temperatura tá bom, meus peixinhos também, e daqui a pouco começa a morrer. É, do nada. tu tá morrendo. Quando vê teu
2: aquário brilha à noite, sozinho.
1: <risos> não, meu, Porque... meu peixe morreu de velho. Ele morreu, morreu de velho três meses, né? Tempo atrás
2: eu vi um... Morreu de um... velho
1: três meses, tive que enterrar no caixão de chumbo, <risos>
2: que ele brilhava. Tempo trás, vi na internet vídeo no YouTube de um cara que colocava uma areiazinha que brilha no escuro no fundo do aquário, assim, sabe? Fiquei pensando, tá, de onde é que sai essa, essa a ver... radiação em forma de luz aí, E sabe? tu chegou a ver vídeo recente dele ou... Não, eu não, não fui hum... atrás, nem vi. É é, é.
1: é, Provavelmente não. Né? A última postagem dele foi em 2017, nunca mais postou nada. Aquela, aquela areia que ele colheu lá em Chernobyl quando exato, ele veio, fez aquele passeio. Coisinha boa. E já aproveitando a tua passagem, que tá exclusiva pra nós, Deus do hum. não queria ter dado entrevista em outro lugar, acho que não. Já não deu?
2: Ainda
1: não. <risos> então aproveitando que tu, tu tá aqui, queria entrar numa parte, já que a gente tá fazendo agora, vai começar a fazer mais podcast sobre plantados, que tem uma diferença muito grande entre substrato e solo, que é um orgânico, mineral enfim, aquela Sim. história toda. Mas eu queria falar sobre uma coisinha específica, e depois... Que tu falar tudo isso, eu vou contar uma história que aconteceu no aquarismo. Conta pro pessoal aí como é que funciona a laterita em aquário plantado. Serve botar a laterita em aquário plantado? Ela vai funcionar como pra liberar ferro, enfim?
2: O que é a laterita? A laterita ela é o produto de alteração de rocha, que se forma principalmente em regiões que tem chuvas... É, sazonais, sabe? Uma, uma época só de chuva, outra com menos chuva. Então, nesse ambiente, tu começa a lixiviar o, todos os elementos que fazem parte dos minerais nas rochas. E vai ficando só principalmente alumínio e ferro, entende? E vai certo. formando óxidos, hidróxidos, tende a formar as lateritas, que a gente tem no, na região amazônica, por exemplo, Minas Gerais. Grande, Minas Gerais tem uma, pra tem caramba. bastante. É. Inclusive, a laterita é minério de ferro, é bastante explorado como minério de ferro. Entende? Sim. O que acontece? A laterita, ela se forma, então, nessas condições com essa água que vai passando, lixiviando os outros elementos e concentrando, vai ficando, então, o ferro só e alumínio. É um... Qual a condição dessa água que fica lixiviando? Água pluvial, é, geralmente pH 5, 4,5, entende? Águas ácidas. Certo. Bem ácido. E nesse ambiente, tu, tu forma a latrita. No, novamente, voltando lá atrás, né? Se, se forma nesse ambiente, ela é estável nesse ambiente. Ela só vai se dissolver fora desse ambiente. Então, só em pHs muito ácidos.
1: Se a chuva já tá vindo 5, não tá dissolvendo ela. Então, tu precisa ter
2: um pH mais ácido. Mais ácido, mais que que ácido. O... o alumínio, por exemplo, né? Tu for ver a, a curva de solubilidade do alumínio, em, em pHs neutros, entre 5 e 8, 9, ele não, não se dissolve ele não vai para água, não vai para solução. Agora, em pHs muito ácidos e muito básicos, ele dissolve. Então, para te conseguir liberar essa, esse ferro na, na água da tua laterita, tu tá tu tá vai ter extremos. que estar tá num, num extremo muito grande, que normalmente não é atingido em, em águas de aquário, né? E, Principalmente no lado ácido. Exato. Por que que eu te perguntei
1: isso? Porque, há um tempo atrás, quando começou, acho que toda a jogada de aquário plantado no Brasil, falavam assim: não, tu tem que botar a laterita embaixo para liberar o ferro, porque ela que vai dar cor para tua planta, ela que vai fornecer e tudo mais. Só que a, a história completa, e aí o pessoal via que não dava certo, que a laterita botava lá no aquário, a laterita nunca queria dissolver, né?
2: ia ficar ali ia ficar eternamente.
1: O pessoal pagava caro, muito caro, pela laterita, a laterita que era a laterita especial para aquário, né? Fazia Sim. toda aquela embalagensinha bonitinha, aquela coisinha. Importada? Enfim, é, <risos> importada de Minas Gerais. Falavam que para a planta e não vinha resultado não dava resultado. Só que eles esqueceram de pegar a informação inteira, porque o que aconteceu? Teve um empresário no Brasil que foi a Europa e viu lá os aquários holandeses, viu os aquários como é que estavam mudando a tecnologia toda e perguntou, ó, ah, como é que vocês fazem isso? Eles falaram, não, a gente bota a laterita, bota a turfa, bota uma camada de 5 a 10 centímetros isolante para que aquela turfa se edifique ao ponto da laterita ser diluída, né? Ficar biodisponível e, e aos pouquinhos ir subindo ali, né? E, e, aos pouquinhos e entrando em contato lá em cima, porque Aí passa a camada bem isolante para essa água bem ácida não entrar em contato com o resto do aquário. Aí eles liberavam o material orgânico, mais uma camada isolante. Ou seja, tu tinha uns 20, 30 centímetros de substrato naquela época.
2: Era para enterrar os peixes ali embaixo.
1: Tá? O, o peixe morrido só fazia o um buraquinho e já jogava debaixo, né? Mais matéria orgânica. E tinha revista aí no Brasil que falava que tu tinha que deixar as folhas mortas dentro do aquário que ia virar substrato, tem, né? Mas enfim... Só, só substrato, né?
2: Da, da folha ela vai direto pro substrato, não tem nada no meio. É, é que a
1: lógica era o seguinte tudo que ela absorveu para fazer aquela folha ainda está presente nela Nossa. então tu não deveria sifonar o teu aquário e muito menos retirar as folhas velhas porque elas seriam alimento para as novas vou é, usar novas. A minha
0: avó é para adubo no meu jardim então. olha
1: aí, ó, só, só cremar botar no substrato <risos> É. Só que o pessoal, uh, o pessoal ouviu só a parte da laterita Não ouviu o resto inteiro E aí chegou no Brasil, foi em Minas lá e falou assim Ó, oh, quero laterita Os caras falaram assim, ó, oh, tu tá pisando em laterita É tudo laterita falei, Beleza, manda o um caminhão pra mim lá que eu vou sacar E o cara começou a distribuir isso aí como fértil Como naquela época ainda não existia toda essa, essa pesquisa Todo esse envolvimento que a gente tem no aparismo Essas trocas de dados, informação Realmente os grandes laboratórios ainda não tinham entrado no aparismo E a gente tinha muito pouca informação Sim Muita gente foi nessa onda e hoje a gente sabe que não é assim que funciona, não tem. Grandes marcas nenhuma usa laterita.
2: Sim, se a África, provavelmente se substituiu, né? Uma outra fonte de ferro além da tu laterita. Bota ferro biodisponível,
1: provavelmente, Exatamente, né? Exatamente, mais quebrado. eficaz
2: do que ficar enchendo de laterita no teu
1: aquário. É, e aí por isso que a gente não tem da laterita. Porque muita gente aí caiu no conto da laterita. E até hoje, se tu analisar, tem cascalho aí que tem laterita dentro e não serve pra nada. Na decoração, muito aquário ainda tem essas pedrinhas lá. Principalmente em Minas, eu acredito que o pessoal do tem cascalho.
2: Ainda usa bastante. Provavelmente vem, uhum. eu acho, né? Vem sim, no
1: cascalho. Porque sim. esses cascalhos de rio... Pessoal, tu não acha que, ah, eu moro, sei lá, no Rio Grande do Norte, os caras encomendam o cascalho de rio do rio Grande do Sul. para vocês, ah, eu moro em Manaus, o cascalho de rio é lá de São Paulo. Não, cascalho de rio tende a ser da região onde tu mora. Então, provavelmente, as pedras da região, é o que mais se concentra na região, é o que tu vai receber
2: no cascalhinho de rio normal, o no seixo normal ali, aquele moidinho. Aqui. Sim, os rios carregam tudo aquilo que tem em, em volta deles, por onde eles passam. Né? Então a, a composição dos seixos, dos, dos rios, do cascalho, da areia que vai se formar, vai depender da, das rochas por onde o rio está passando.
1: Né? Tanto que é comum tu ver, sei lá, rio de areias negras, que aí é provavelmente basalto, né?
2: É, mas é Rios é de sei lá o que, é difícil enfim, tu tem, de... tu tem colorações diferentes, no... eu digo nesse sentido, né? Sim, tem colorações diferentes. Normalmente rios que passam por basalto, que nem aqui no, no Rio Grande do Sul, principalmente... Mas na parte norte do Rio Grande do Sul, os rios que daí eles correm, não correm aqui pro nosso litoral, correm pro Rio Paraná? Sim. Eles não formam tanta areia, por exemplo. Por que, que não formam areia? Porque basalto não tem quartzo, que é o principal componente da areia. Ele se então, somb... Ou ele tem cascalho ou ele tem barro. Ele não tem meio termo. Entendi. Porque, o o que, que é areia? Areia é um tamanho de grão. Então a areia,
1: basicamente, <risos> ela é feita artificial, pros caras em aquário e vender como minério. É,
2: porque a, quando a gente fala areia, o que, que significa areia? É toda partícula, sedi sedimento, né, que tem entre 0,5 e 2 milímetros. Esse é o tamanho. De areia, tem de tamanho cascalho, tem uma granulometria específica, entende? Argila é bem pequenininha, dois micrômetros, entende? É nessa é uma escala de tamanho. Entendi. entendi. Escala de tamanho de sedimento, só isso. Então, pessoal, acho que
1: ficou bem claro que a gente quis passar. A gente não se aprofundou muito em outros assuntos e tudo mais. A gente ficou, acho que no base, que é o que o pessoal realmente gosta, né? Que é eu posso pegar qualquer coisa ali da natureza e jogar pro meu aquário, eu posso pegar ali do riozinho ali pra lavar e fazer. Tanto saiba que tu pode correr um risco com isso. Como é que eu posso? Uma última pergunta para fechar pra fechar tudo, finalizar tudo. Como é que eu posso descobrir, assim, tu já falou, tá, nem eu sei direito, mas tem alguma dica para saber assim, ah,
2: isso aqui de repente eu consigo usar, isso aqui não? A primeira dica é não, não, não usa, não, não te arrisca porque tu não sabe qual que é a composição daquela rocha e às vezes tu precisa de equipamentos e análises para saber que tu não vai ter, entende? Ah. Então não te arrisca, pega numa loja que tu vai ter muito mais segurança. Mas é muito bonita essa rocha, meu Deus, eu tenho que colocar ela no meu aquário. Faz um teste, pega dois recipientes com água, pode ser água do aquário, com os mesmos parâmetros. Sim. Não tu coloca a rocha e não deixa só a água E deixa uns dois meses ali e vai acompanhando Entra. Dois meses, né? Cinco segundos numa bureta É, não, tem que ter tempo, tem que ter tempo Porque algumas reações demoram mais ela E, e que...
1: circulando, né? Também ela não parada Porque de repente a
2: Idealmente seria circulando Deixa parado, fazer o quê? Idealmente a água tem que ficar circulando mas se não se não tiver essa condição deixa ela parada ali uns dois meses
1: porque, porque que eu digo assim, circulando? no sentido, porque daí realmente tu tá fazendo a água bater na rocha não fica uma coisa parada ali de daqui a sim, pouco sim. Ela,
2: ela muda só em volta da rocha, da rocha. É, todo dia vai ali dar uma mexidinha, digamos assim é, cara, se não com tiver certeza ele não vai... se não o, tiver o cara, uma bombinha ali pra ficar o cara vai, comprar aquário, vai comprar na loja melhor é, Deus. melhor comprar na loja, não se arrisca
0: entende? e tem como acelerar esse processo? um catalisador, alguma coisa assim pra acelerar esse processo?
2: temperatura, deixa um pouco mais aquecido a água se quiser, deixa eu fazer um pouco mais rápido Uhum. Qualquer outra coisa, tu vai ter que mexer em parâmetros químicos, que daí é o que tu não quer. Né? Uhum. Então, aumenta um pouco a temperatura, deixa uns 30 graus, que fica em torno de 25, 26.
1: E aquele pessoal que tem aquele, as energias loucas, espaciais, universais, iluminantes vai ah, eu preciso botar uma ágata, um olho uhum. de tigre, um, uma, um, quartzo um, quartzo, azul, um quartzo azul, um negócio todo. Pessoal que, que, que gosta de fazer... de, aquelas... diodo, de
2: ametista É, né?
1: bota pirita, bota... A é, perita
2: tô... deu ruim, mas até agora já tá indo bem. mas chegou Dá para o azul,
1: sabe? Aquelas coisas. É. Eu preciso botar aquelas pedrinhas coloridas. Ah, a minha ou sei lá, a ah, minha tia ali tem aquelas, aqueles quartos verde, rosa, gelo cura ali, bá,
2: o universo tá mandando colocado no meu aquário então, foca nos, nos polimorfos de sílica né que são os quartzos a ametista é um tipo de quartzo né? uhum. a ágata é um polimorfo de sílica também, foca nesses porque eles são muito mais inertes que o, que o resto, foi o único, único rocha minha que eu coloquei no meu aquário foi a ágata ágata porque eu sabia que não ia dar nada grande
1: guru, viu viu canalizando <ela> vai... as <risos> fontes energéticas do universo, é, é, é muito... eu
2: particularmente por exemplo, o pessoal fala que o citrino tem propriedade esotéricas diferentes da ametista. Na verdade eles pegam o ametista, colocam no forno a 600 graus por umas horas e ele fica amarelo, entende? Porque tu muda a valência do ferro que tem na ametista e ele passa de roxo para amarelo. É assim que o pessoal faz. Se ela fica no sol muito tempo ela
1: muda, pode mudar ou pode?
2: Eu sei de gente colocar na churrasqueira, no sol eu não conheço.
1: No so... Por que que eu te digo isso? Porque a gente tinha na vitrine aqui uma gruta grande de ametista o que ela pegava sol todo santo dia e com o tempo ela começou a perder o roxo. Ficando... E alguns pontos começou a ficar levemente amarelado. É, Isso anos, né? Tô te falando depois de 5, 10 anos na vitrine. Acontece bastante essas, essas coisas. Então, ó, o pessoal que quer fazer essas coisas iluminati que né, a mocinha faz pensa, aí?
0: pensa no perigo que ele acabou de falar agora, que vai ter gente pegando as pedrinhas dos anéis da tia ah. pra botar dentro do aquário, não, a só não, vai ter mas
1: armação. No, mas o aquário da mocinha iluminati é só diamante, esmeralda? É só coisas pedras raras. Meu Deus ali, pedras agora, raras,
2: iluminati. Pirita, tu falou de colocar pirita. Sabe de alguém que colocou pirita no aquário? Conheço. Conhece? Conheço. Então, pirita é um sulfeto ou sulfato, eu sempre confundo. É um sulfeto ou sulfato de ferro. Por isso que tu não deu teu sobrenome, né? Por isso que escala. eu não dei, é. Tá eu quero essa da geologia me cobrar depois. Pirita, ela tem bastante comum ter bastante pirita junto com carvão e ela não faz parte da parte boa do carvão, entende? Então ela é o rejeito do minério de carvão e onde eu me ah, criei é lá em Santa, do Santa Catarina é, é a pior parte do carvão é, é o a crack. pirita. É, é, um crack, é então. o craque do carvão. Antigamente quando não tinha muita conhecimento ambiental nem legislação ambiental no Brasil, o pessoal pegava esses rejeitos de carvão que é bastante pirita e jogava na beira do rio e as áreas do goleiro, entende? Então o famoso ouro de tolo pode ser o... a tolice tua botando na quadra. Então, na área que tem mineração lá em Santa Catarina, os rios tem o um pH 2, 2,5, 3, por quê? Mas
1: aí tem o lado bom, se tu botar laterita dissolve o ferro.
2: Ah, dissolve, mas não precisa porque o, a, a pirita vadeu o ferro pra tua, Olha aí. pra tua água. Só não vai ter peixe não, e nem planta, nada. mas tu tem ferro dissolvido na área. Tem pH 1 saindo no, nas drenagens de Santa Catarina lá, que é do carvão por causa da pirita. E daí tu pega que se altera muito fácil com a água e coloca no aquário, vai acidificar a tua água.
1: Então, quem água. eu conheço que bota pirita, não bota mais. Tá? <risos> não faz isso, o cara acabou de falar que vai dar um problema. Não sei
2: porque o pessoal acha bonito, eu agarrei uma raiva de pirita durante a minha vida. E eu acho que é, é ouro, bonito.
1: né? O pessoal acha que é ouro, é bonitinho ali, vai dar, vai trazer prosperidade. Ah, é? Vai. Exatamente. Vai, vai levar teu peixe a outros níveis, né? Espirituais. <risos> Exato, esotéricos. Então, pessoal, vocês querem deixar algum recado aqui? Quer deixar algum recado, você? Assim? Não,
0: só deixar o recado seguir a página lá em então, que próximos meses aí a gente promete, de acordo com o que está sendo postado aqui, nós vamos perguntar para o pessoal e trazer as perguntas de vocês para o podcast. Com certeza. Para responder aqui pelo pessoal de forma educada, de forma né paciente, como o com Rodrigo tem. Com certeza, nunca. Com certeza nunca, né?
1: Com certeza nunca. Já, nunca. A mocinha... Mocinha eu, sincera, segue lá, um manda as perguntas que O titular que quase nunca está. Quase nunca está. Mas hoje está. Mas hoje está. Mas hoje está. Sempre nos bastidores, né? Exato. Sempre sabendo das notícias. O pessoal que segue a mocinha pode ir mandando pra ele lá, que a gente vai respondendo por aqui. Henrique, quer deixar alguma, algum recado pessoal, algum lembrete?
2: Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida aí que envolva algum material geológico, quer é colocar no aquário, não sabe se serve, se não serve... É, qualquer outra dúvida pode mandar pro pessoal aí Do, do Aquarismo Bizarro que Tipo o eu...
1: pessoal de Goiás, aquele set que eu peguei na...
2: É, tipo esse aí, que pra deixar <risos> O brilhando a noite, né <risos> Exato é, Então vou... manda aí que a gente conversa, a gente tira as dúvidas não, do Pode pessoal, mandar aí. pro
1: Aquarismo Bizarro Tem a gente no Instagram, tem a gente no Gmail Pode mandar pra gente que eu passo pro rei tem problema E depois respondo vocês, com certeza E agradecer mais uma vez vocês, pessoal A gente já ultrapassou mil Ouvintes, a gente não esperava Esse número e só tem a agradecer vocês. Então pessoal, vou ficando por aqui um abraço a todos e eu fui
0: eu não participei ativamente dessa conversa hoje mas eu quero fazer uma retratação minha que eu falei no último podcast sobre a amônia, onde eu falei que quanto maior o pH, mais hidrogênio disponível e mais facilmente a amônia se torna tóxica, porém é o inverso meus amigos me desculpem por isso, desculpem Henrique o geólogo e eu quero agradecer a todos os ouvintes, a toda a galera que acompanhou aí Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda um e-mail para nós, aquarismobizarro.com. Ou segue lá no Instagram e manda uma mensagem direta para nós, aquarismobizarro. E muito obrigado de novo e falou!